0: بسم الله بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين آه. والمستمعين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قال ابو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسانهم الدين. كعاده مصنف رحمه الله وينصدر هذه الكتب بآيه هي الاصل في هذا الباب كما تقدم في كتاب الوضوء صدر بآيه الوضوء في سوره المائده وفي الغسل ذكر آيتي المائده والنساء وذكر هنا آيه يسألوك عن المحيض من البقره و بين <تصفيق> لديك الأحكام المتعلقة بالحيض وذلك أن الحيض دم طبيعة وجبلة وأنه لعموم النساء ولهذا قال باب كيف كان بدء الحيض وأنه ليس طارئا في النساء إنما النساء مثل أمهن يعني أنه أمر جبلت عليه النساء ولذا ذكر حديثا واضحا هذا شيء كتبه الله على بنات آدم بنات آدم عم بنات آدم فليس خاصا بنساء دون نساء وأنه ليس حادثا فيهن, فيهن وأنه نزل حيض بهن أو جعل بعد ذلك ولهذا قال أو خلقه الله فيهن بعد ذلك قال كيف كان من حيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم وهذا وصله في هذا الباب يعني قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم في سيأتي له هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وسيأتي بعد الأبواب أنه وصله بلفظ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وكان قال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على, على بني إسرائيل وأنه كنا النساء قبل ذلك لا ينزل بهن الحيض لكن هذا قول مرجوح هذا صح علي بن مسعود رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وأن النساء كنا صلينا مع الرجال وكنا يستشرفن للرجال بنساء بني إسرائيل ويتشوفن فعوقبن بالحيض أو نزل أو أصيبن كتب عليهن الحيض لما كنا يتشوفن لكن كما قال البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني دلالة وأبلغ دلالة وأنه ليس خاصا بني إسرائيل بل هو عام بل هو عام كما في هذا الحج هذا أمر كتب الله على بناته، هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الحج، وهذا أيضا جاء عن عائشة أيضا من عند عبد الرزاق كما جاء عن ابن مسعود، نعم،
1: قال: باب الأمر بالنفساء إذا نُفِسْنا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسر بسرف, بسرف حذت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي قلت نعم قال ان الله ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوف بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
0: نعم والمعنى الامر يعني ان الامر المتعلق بالنساء اذا نفسن او نفسن يعني ولهذا بوب عليه وذكر حديث عائشه في حيضها وسمى الحيض نفاسا فدل على ان النفاس حكمها ان ان النفاس او النفاس حكم حكم الحيض ان حكمه حكم الحيض ولهذا قال انفستي او انفستي يربط بهذا وهذا ثم قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم فدل على ان ايضا حكم النفاس حكم حكم الحيض وانه دم مجتمع محتبس لانها لما اذا حملت المراه العاده انها ينقطع حيضها ويرتفع ثم بعد ذلك إذا ولدت يخرج دم الدم الذي كان محتبسا ثم بعد ذلك إذا أرضعت المرأة في العادة أنه ينقطع لأنه إذا حملت صرفه الله سبحانه وتعالى غذاء ثم بعد ذلك يبقى منه بقية فإذا وضعت خرجت هذه البقية من النفاس ثم إذا أرضعت مرأة من حكمة الله ورحمته أنها الغالب أنها لا تحيض ولهذا يصرفه غذاء له فهو غذاء له إذا كان جنيد وغذاء له بعد ذلك إذا كان رضيع ثم ما زاد عن حاجته اجتمع ثم إذا وضعت نفست فخرج الدم فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع المعتاد المرأة انها تحيي كل شهر ستة ايام او سبعة ايام بحسب عادة النساء وبلادهن، نعم.
1: قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام هشام بن يوسف أن ابن أن جريج أخبرهم قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هيّن وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض
0: نعم ودلل أن الحائض لا بأس أن تغسل رأس زوجها وأن ترجله وأن الحائض لا يمنع من ذلك وأن لأن بدنها طاهر ثم المصنف رحمه الله ذكر غسل الحائض وليس في الحديث غسل حائض أنها تغسل إنما فيها الترجيل وكأنه ألحق الغسل بالترجيل فإذا كانت ترجله وتباشره كذلك الغسل في معناه وسياتي ذكر الغسل صريحا في حديث عائشه لكن في حديثه هذا ليس فيه ذكر الغسل انما فيه الترجيل فالحقه فيه بالمعنى والبخاري رحمه الله يظهر كما يظهر من تراجم اعتنائه بالمعاني والاستنباطات ويزيد بعض العبارات او بعض الكلمات التي تؤخذ فائدتها ودليلها من الحديث من جهه الدلاله والتنبيه والإيماء وهذا يبين نظره رحمه الله في المعاني والاستنباط ثم ايضا وجه اخر مثل ما تقدم التدرج في الاستدلال هو ذكر حديثها كنت ارجل راس رسول الله كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض هذا مطلق ليس فيه ذكر هل هل هو معتكف في المسجد ثم ذكر ثم ذكر رحمه الله حديثها الاخر انها كانت قالت انها كانت ترجل رسول الله وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد وهذا ابلغ لان اذا كانت اذا كانت ترجله وهو في المسجد وهو معتكف عليه الصلاه والسلام وهي حائض فكونها ترجله وهو في غير المسجد من من باب ماذا؟ باب لكنه ماذا؟ قدم الحديث الاول المطلق ثم ذكر بعد الحديث الذي فيه انها ترجله وهو مجاور في المسجد فهذا مثل ما تقدم معنا التدرج في الاستدلال التدرج في الاستدلال وذلك أن اذا رجلته وهي حائ اذا رجلته وهو معتكف عليه الصلاة والسلام هذا أبلغ أبلغ ودليله أظهر وكذلك من جهة الغسل مأخوذ من جهة المعنى وسيأتي أيضا في حديثها ذكر غسلها له عليه الصلاة والسلام نعم لرأسه يعني
1: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، حدثنا ابو نعيم الفضل بن دوكين سمع زهيرا عن منصور عن منصور بن صفيه ان امه حدثته ان عائشه حد ان عائشه حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرا القران.
0: وفي دلالها ايضا انه لا باس والمصنف رحمه الله بوب هذا وان الحائض كما ثبت في عليه الصلاه والسلام يبيت مع ازواجه وكان يباشرهن عليه الصلاه والسلام يعني مع يضع البشره على البشره البشر وكان يشرب كما صحيح مسلم تشرب فيضع المنفاه حيث حيث تشرب فيشرب منه وكذلك تتعرق العرق فياخذ من موضع ما تعرقت منه رضي الله عنها وهذا الحديث ايضا فيه انه كان يتكو في حجري وانا حائض ثم يقرا القران عليه الصلاه والسلام وان نفس الحيض ومجراه لا يمنع من كونه التك ويقرا في حجرها القران وكان ابو ال شقي بن سلمه هذا وصله من ابي شيبه وصله من ابي شيبه باسناد صحيح كما قال حفظ يرسل خادم ويحايض الى ابي رزين فتاتي بالمصحف ابي رزين هو عثمان بن عاصم متقدم تقدم معنا فتأتي المصحف فتمسكه فتم بعلاقته اشاره الى ان جراب المصحف ونحوه لا ياخذ حكم المصحف لانه منفصل لا اذا كان اذا كان الحاء إذا كانت الحائض تمسكه بعلاقته فكذلك الجنوب وكذلك المحدث من باب أولى لا بأس أن يحمل المصحف بعلاقته أو يوضع في شنطة مثلا يحمل وبعضهم قال لا يجوز إذا كان في شنطة في حقيبة في لا يحمله والصواب وكذلك قال لو كان في متاع فلا يحمل المتاع وفيه فيه مصحف يعني في مصحف وكتب مثلا لا يحمله وصف هذا قول مرجوح إنما من أنه عنه هو مس المصحف مباشرته والجنوب أيضاً كذلك من باب أولى بل لا يقرأ القرآن نعم نعم عثمان بن عاصم ايش قال عندكم؟ مسعود بن مالك مسعود بن مالك أحسنت مسعود بن مالك أبو رجين مسعود بن مالك وهذاك أبو حصين عثمان بن عاصم هذا أبو رجين مسعود بن مالك أحسنت بارك الله فيك
1: قال رحمه الله باب من رجال
0: التقريب رواله الشيخان وغيره وغيرهما نعم غيرت مسعود بن مالك
1: قال باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب بنت ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه في خميصه اذ حظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميله
0: وهذا يبين أن النفاس يأخذ حكم الحيض. يعني وأنه وأن حكمه حكمه إلا, إلا في أحكام مثل عدة وما أشبه ذلك. المكي إبراهيم هذا من شيوخه رحمه الله الكبار وروى بهذا روى عن مكي أحاديث ثلاثية من رواية المكي ابراهيم عن يزيد بن أبي عبيد. عن سلمه بن الاكوع عده حديث ثلاثيه من رواية بها السند مكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع ثلاثيات البخاري نحو 22 حد. ثلاثي له رحمه الله آه 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 زينب بابنه ام سلمه آه ربيبه النبي عليه الصلاه والسلام آه نعم ان ام سلمه حدثتها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطجع في 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 خميصه وهي خميله كساء اسود له اهداب اذ حلت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي كانها لها ثياب خاصه بالحيض وربما كنا رضي الله عنها ثوب ثوب الحيض هو الثوب الذي تصلي فيه هذا سياتينا ايضا انه ربما كان ثياب الحيض هي الثياب التي تصلي فيها ولم يكن لهن الثوب الواحد هذا قد يكون احيانا في اول أمر ثم لما اتسع الحال كان لثوب تحيض فيه ثم إذا طهرت لبست ثياب أخرى للصلاة فالمقصود أنها قال أنا أنا فيستي سماه نفاسا مثل ما تقدم نعم
1: قال باب مباشرة الحائض حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشِرَها أمرَها أن تتَّزِرَ في فورِ حيضتِها، ثم يُباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملكُ إربَه؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكُ إربَه؟ تابَعَه خالدٌ وجريرٌ عن الشيباني حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله ابن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض رواه سفيان عن الشيباني
0: وهذه الأخبار كلها واضحة في الدلالة لما ذكر مباشرة الحائض والمراد وضع البشرة على البشرة لا مباشرة الجمع فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كل شيء الا النكاح فدل على لا باس مباشره الحائض ولو لم يكن عليها ازار على الصحيح ولو لم يكن عليها ازار على الصحيح خلافا للجمهور قبيصه بن عقبه سفيان قبيصه بن سفيان هو سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن ابراهيم وابي يزيد النخعي عن أسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها والشاهد فيباشرني وانا حائض تقدم ذكرت حديث عائشه وكانه أنا كانت تغسله وهي حائض وهذا هو الحديث وكان يخرج راسه اليه ومعتكف هو وانا حائض. نعم. وحدثنا اسماعيل بن خليل هذا الخزاج الكوفي، علي مسهل الكوفي ايضا ابو اسحاق الشيباني هو سليمان بن ابي سليمان مشهور بكنيته ياتي كثيرا مكنى سليمان بن سليمان الشيباني نعم. ثم ان فأراد رسول الله ان يباشره امر ان تتزر فيه هذا الحديث يبين انه عليه السلام في فور الحيض يأمرها ان تتزر. وذلك ان يتقي سوره الحيض جاء في حديث في ثبوت النظر كان يتقي سوره الحيض ثلاثا شده الحيض وهذا لان الحيض في اول الامر يشتد وربما خرج شيء من الدم لكن مع وجود انواع من الفوط التي تكون تعصب المحل وتضبط المحل ويمكن ان لا يخرج شيء واومن خروج شيء من ذلك هذا في هذه الحاله إذا العلة لا بأس لكنها لكنه عليه الصلاة والسلام كان في فور يعني في شدتها أول ما تخرج يأمرها أن تتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام وأيكم يملك إربة إشارة إلى أنه عليه أن يحتاط أنه قد يقدم حينما يباشر وقد تدعو نفسه فالإنسان إذا علم ذلك عليه أن يحتاط مثل القبل للصائم لا بأس بها لكن لو علم أنه إذا قبل يقوده ذلك إلى الجماع حرم عليه كذلك إذا علم أنه إذا باشر الحائض قد يجامح حرم عليه ذلك لأن الوسائل لاحكام المقاصد. وهو حديثها حديث الذي بعد حديث ميمونة دلالة ظاهرة أبو النعمان السلوسي محمد بن فضل السدوسي محمد بن فضل السدوسي الشيباني تقدم بل قبل ذلك قال تابعه خالد خالد هو الواسطي خالد هو عبد الله الواسطي هذه قال الحافظ وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده وجرير عن الشيباني جرير من عبد الحميد جرير عن جرير ابن جرير عبد الحميد عن الشيباني يعني تابع جرير علي بن مسهر هذه وصلها أبو داود والإسماعيل والحاكم كما يقول الحافظ رحمه الله الحديث الثاني من هذا الطريق طريق الشيباني أراد إذا أراد أن يباشرها أمرها إذا أراد أن يباشر أمرها فاتجرت وهي حائض كما في حديث عائشة في حديث عائشة أمر أن تتجر وحديث حديث ميمونة يبينه حديث عائشة وأنه يأمر أن تتجر في فور حيضتها في فور حيضتها رواه سفيان عن الشيباني هذه وصلها أحمد عن المهدي سفيان هو الثوري سفيان هو الثوري لأن عبد الرحمن مهدي يروي عن الثوري لا يروي عن ابن عيينه من أقران ابن عيينه من أقرانه كلاهما توفي في يعني في زمن واحد 197 و 98 والثوري رحمه الله توفي سنة 160 نعم لأنه سفيان وشعبة قرينان 160 وشعبة 161 فالشيخ سفيان نعم هنا هو الثوري لدلالة رواية أحمد رحمه الله يروى عن المهدي عن سفيان عن سفيان نعم.
1: قال باب ترك الحائض الصوم حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها
0: نعم أليس نعم والترجمة واضحة ترك الحائض الصوم ترك الحائض قال وفي الحديث أليس إذا حارت لم تصلي شوف الترجمة ترك الحائض الصوم والحديث إذا حارت لم تصلي نعم ولم تصوم نعم لم نعم نعم تصلي ولم تصوم ونص على الصوم ولم يذكر الصلاة وهو منصوص عليه لكن إذا كانت تترك الصوم فكذلك فهي تترك الصوم والصلاة تترك الصوم والصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والنقصان هنا يعني النقصان مذكور نقصان العقل المراد كما في قوله تعالى أن تظل حينما تذكر احداهما الأخرى أن تظل يعني من جهة النسيان ولهذا جعلت شهادتها بشهاده رجلين من جهة أنها يعني ربما يكون الرجل أضبط وهذا لا شك تمام هذا المراد لأن ضبط الرجل تمام عقله فهي بالنسبة إلى الرجل أنقص من هذه الجهة فالمراد هنا بالنقص من جهة نسبته للرجل الرجل وأن الرجل أضبط في الغالب في, أم في, في هذه الأمور ولهذا قد تنسى وقد تغفل وقد تغيب عنها الحجة أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين فهذا هو المراد النقصان بالنسبة إلى الرجل وتمام النظر في حق الرجل ولقنا أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى والشاهد كما تقدم من الترجمه للحديث يقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، نعم.
1: قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فقال ابراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأساً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقالت أم عطية كنا أمر أن يخرج الحُيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أنه رقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ألاية وقال عطاء عن جاب حاطَت عائشة فنسكت, فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سري طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيه قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفسي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غيرا لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
0: نعم والشاهد من الترجمة للحديث من, من الحديث الترجمة قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فافعل ما يفعل الحاج غير الله حتى تطهري والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل فأمر أن تفعل ما يفعل الحاج ولم يستثني شيئا فدل على أن الحايط تقرأ القرآن وتذكر الله وأن هذا لا يمنعها ثم ذكر المصنف رحمه الله آثار في هذا الباب قال إبراهيم لا بأس إبراهيم النخعي وهذا وصله الدارمي لا بأس أن تقرأ الآية ولم يرى ابن عباس بن قنهجون بباسا هذا وصله ابن المذل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانة هذا المعلق وصله مسلم وقالت معطية عطية كنا هذا وصله مؤلف في العيدين وقول ابن عباس تقدم في بدء الوحي موصولا وقول عطاء عن جابر في قصة عائشة رضي الله عنها وصله مؤلف في الأحكام في, هذا في, في, في قول فنسكت المنش كلها غير الطواف في البيت ولا تصلي وقال حكمه ابن عتيبة
1: قال حفظه
0: البغوي في الجعديات اني لاذبح لا و... وانا جنوب وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم مما لم يذكر اسم الله عليه، دل على انه ما دام ان الجنوب يجوز ذبحه وكذلك الحائض ويشرع ذكر الله عز وجل فدل على انه لا يكره ذكر الله عز وجل للجنوب والحائض. اما ماذا تقدم من قراءه القران للجنوب هذه ما وقع فيها الخلاف وظهر كلام البخاري رحمه الله انه لا باس بذلك ذكر من كلام ابن عباس في هذا والاظهر انه اذا كان قراءه الايه التي تعرض في الاستدلال او في ورد نحو ذلك هذا لا بأس به اما قصد القراءه للقران للجنوب فلا لان ثبت في الحديث عن عبد عند اهل السنن من حديث عبد الله بن سلم عبد الله بن المرادي انه قال كان يقرئنا عليه الصلاه القران ما لم يكن جنوبا وشاهده رات ابي الغريف عبيد الله بن خليفه عن عند احمد انه عليه الصلاه والسلام خرج وقرأ القرآن فقال هذا لمن لم يكن جنوبا أما الجنوب فلا ولا أي هذا نص في أن الجنوب لا يقرأ القرآن فرق بين الحائض والجنوب فالحائض تقرأ القرآن لأن الجنوب طهرته في يده يمكن أن يتطهر ويقرأ القرآن أما الحائض فإن طهرته ليست في يدها فلذا لا نمنعه من قراءة القرآن وعلماء استدلوا بأدلة أخرى في هذه المسألة ولكن هذا هو القول الاظهر أما حديث ابن عمر عند الترمذي لا يت... لا يق... لا تقرأ القرآن لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لأن ملأت إسماعيل بن عياش عن من جريج عن نافع عن ابن عمر وإسماعيل بن عياش عن حجاجين كما هو معلوم ضعيف الرواية نعم
1: قال رحمه الله باب الاستحاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا, اني لا أطهر افدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاقسلي عنك الدم وصلي
0: وهذه يبين الاستحاضة حكم حكم الطاهرات وأنها في حال جرين دم طاهرة طاهر تصلي وتصوم ولا بأس أن يباضعها زوجها ولهذا قال فاغسل عنك الدم وصلي ولو كان الدم يجري وكانت امراه من نساء النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد وكان يوضع طس تحتها والدم يجري من تحتها اصفر وكان يتقاطع منها في المسجد فلا باس فالمستحاضه حكمها حكم الطاهرات هذه اذا سواء كانت مميزه وليست مميزه لا احكام معروفه فاذا ميزت وبعد ذلك جاء الدم اذا كان لها عاده المستحاضه اما ان تكون لها عاده فتأخذ ايام عادة ايام عاداتها ثم تغتسل خمسة أيام ستة أيام أو لم يكن لها عادة فتكون ميزة فإذا ميز دم الأسود من الأصفر من يكون الدم الحليب دم الأسود ثم تغتسل فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي تتحير في علمها خمسة أيام وستة أيام بما تختار وتنظر في عادة نسائها والغالب في عادة نسائها ما هو في قدرها وفي زمانها ثم تعمل عليه نعم
1: قال رحمه الله باب غسل دم المحيض، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي ثم لتصلي فيه حدثنا أصبع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
0: نعم هذا يبين نجاسة الدم الحيض ويبين كما أنها تغسل الدم من أثر الدم من الفرج حينما تغتسل من المحيض كذلك تغسل دم الحيض الذي يكون في البدن، تغسل دم الحيض الذي يكون في الثوب، لكن لا تبالغ في عص في غسله، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم إذا رأت مواضع أخرى أيضا فإنها تتبع وما شكت فيه لا تلتفت إليه، فتغسل وتنضح على سائل ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه. والنضح على سائره كان أيضا من نضح الذي من باب تطيب الثوب كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه أخذ حصيرا فنضحه وليس نضحه من النجاسة لكن من أجل ما إزالت إزالة ما فيه علق به من قدر وأذى نعم
1: قال باب اعتكاف المستحاضة حدثنا إسحاق وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطس تحتها من الدم، وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال: حدثني يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت تردم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمين اعتكفت وهي مستحاضة
0: نعم وهذه الأخبار واضحة لما ترجمها رحمه الله اعتكاف مستحاضة ليس مجرد أنها تصلي في المسجد لا تعتكف تلبث في المسجد وتبيت في المسجد وهذا يبين المستحاضة في جميع الأحكام كالطاهرة إلا في أحكام خاصة مثل ما جاء في وضوءها لكل صلاة وابن شاهين وخالد الاول الواسطي وخالد خالد عن خالد في الاسانيد في الغالب خاصه في الكتب كتب السته الاول هو الواسطي والثاني هو الحذاء والثاني تابعي من صغر التابعين والأعلى تابعي والثاني من الطبقه الثامنه هو الواسطي خالد بن عبد الله الواسطي والثاني خالد الحذاء سمي الحذاء ليس انه يبيع الاحذيه انما كان يجلس الى الحذاء فسمي الحذاء وقينا يقول احذو هذا الشيء فسمي حذاء وهنا قولها أنها رأت ماء العصفر يعني أن الماء الذي ينزل منها أصفر الماء الذي ينزل منها أصفر وهو دم استحاضة ليس دم حير وكذلك الذي بعده فكان ترى الدم والصفر والطش تحته ويتصلي يعني أنه ينزل منها الدم لشدته وشدة جريانه حتى لا يصيب المسجد حدثنا مسدد حدثنا معتمر هذا ابن سليمان بن طرخان التيمي ومعتمر هذا فرض في الأسماء ليس في الستة معتمر إلا هذا الاسم معتمر اعتكف وهي اعتكا ان بعض امهات اعتكفت وهي مستحاره نعم
1: باب هل تصلي المراه في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشه ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
0: نعم باب هل تصلي المراه في ثوب حاضت فيه المعنى انها تصلي لذلك الحديث ولهذا قالت لم يكن لأحدي ما كان الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا كان ليس لها الا ثوب واحد يعني تلبسه حال الطهر ثم اذا نزل الحيض حاضت فيه ومن المعلوم انها اذا لم يكن لها ثوب واحد فأين تصلي فيه؟ اذا لم يكن لها ثوب واحد فأين تصلي فيه؟ تقدم في حديث ابن سلمه فاخذت ثياب حيضتي او حيضتي دل على انها انه انهن رضي الله ربما كان لهن او لاحداهن ثوب للحيض خاصه قد يكون هذا آه لبعضهم ندنا بعض قد يكون هذا في اول الامر لما كان في الامر شده ثم لما اتسعت الحال جعل جعلنا ثوبا خاصا للحيض وثوبا خاصا للطهر يصلينا فيه والمقصود ان الاصل الطهاره فاذا كان ثوب تحيض فيه فان رات فيه نجاسه ازالته ثم صلت ولهذا قال فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها يعني تدركه وتخفف ثم بعد ذلك تقصعه بريقها حتى يتشرب ثم بعد ذلك تغسلهم بل جاء يدل على الاكتفاء بمثل ذلك وأنه يزيل النجاسة. دل على أن النجاسة تزال أيضا بغير الماء تزال بغير الماء لأنه كما تقدم الذوات تتبع الصفات فإذا كانت الصفة طيبة وزالت النجاسة فبكل ما أزال النجاسة أو كل ما أزال النجاسة فإنه يعني يزول حكمها يزول حكمها ولو بغير الماء على الصحيح خلاف كما هو قول أبي حنيفة خلافا للجمهور نعم قال
1: رحمه الله باب الطيب للمراه عند غسلها من المحيط حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه قال قال ابو عبد الله او هشام بن حسان عن حفصه عن ام عطيه قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره ولا نكتحل ولا, ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم حديث عائشة اللي قابل مجاهد عن عائشة طعن بعضهم في سماع مجاهد من عائشة أبو حاتم يقول لم يسمع منها لكن ثبت عند البخاري سماعه سماعه منها ولهذا قدم قول البخاري رحمه الله لثبوته عنده الطيب المرأة عند غسلها من المحيض هذا واضح من الترجمه انها وقالت اذا اغتسلت في نبدة من كوستين من كوستي و وانها يشرعت الطيب عند غسلها من المحيض ايضا وتطيب ذاك الموضع من الفرج حتى يخفف الرائحه ويزيلها وانه مشروع وهذا مثل ما تقدم ايضا اشاره الى الغسل الى التطيب عند الغسل فاذا كان التطيب بعد الغسل يعني قال بعض اهل العلم وانه يشرع كما جاء في حديث انه عليه الصلاه والسلام اغتسل لما جمع النساء ثم اغتسل واصبح ينضخ طيبا عليه الصلاه والسلام ثم احرم كذلك من المحيض من باب اولى ولا نتطيب ولا نلبس ثوب إلى ثوب عصب وقد رخص عن الطهر اذا اغتسلت من محيضها في نبله من كست أظفار نوع من الطيب منسوب الى اظفار او ظفار بلد من اليمن وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقوله هنا وراه هشام بن حسان حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصله في كتاب الطلاق من حديث هشام. وجاء أيضاً في بعضها بعض النسخ قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن عن حفص يعني عن هشام بن حسان نعم عندك عن حفصة ها بدل أيوب بدل أيوب يعني وقع شك في شيخ حماد بن زيد هل هو أيوب أو هشام؟ في بعض النشخ موجود وهذا لا يضر لأنهما كلاهما ثقة لأن الحديث إذا دار على ثقة لا يضر إذا دار على ثقة إنما الإشكال إذا شك في شيخه وكان بين شيخ ثقة وشيخ ضعيف أما إذا دار بين شيخين ثقات فهذا لا يضر نعم
1: قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع بها أثر الدم حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم
0: نعم وهذا هذه الترجمة في دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض. وكيف تغتسل؟ ذكر في هذا في نفس الحديث صفة تطهرها وفي الحديث اللي بعده في الترجمة بيان أيضا أوضح. بيان أوضح وأنه يشرع لها أن تدلك نفسها وأن تتطهر ولهذا قال في خذي فرصة قطعة من مسك فتطهري بها. قالت كيف الطهر؟ قالت تطهر؟ قال سبحانه تطهري بها يعني وهو غسل الفرج وتطيب ذاك الموضع منها فقد تتبع بها اثر الدم تزيل اثر الدم اول شيء يعني التنقيه وإزاله النجاشه ثم بعد ذلك التحليه معنى تطيب موضع الدم الذي كان موضع الدم حتى يطيب بالرائحه الطيبه وفيه المبالغة في الغسل وجاع في مسلم من حديث ام بنت شكل انها تاخذ احدى كنا طهورها ثم تغسل رأسها وتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها يعني ذكر لها مبالغة في غسل الرأس والتدلك حتى يزول الأذى منها وفيه أن المقصود هو الاغتسال والدلك سنة مشروع عند الحاجة إليه ربما يكون واجبا إذا علق بالبدن شيء مثل دم يابس إيه ولصق بالبدن في هذا يجب الدلك لازالته لكن لو لم يكن لك شيء لصق البدن فيكفي افاضه الماء على البدن وغسل ذاك الموضع ويكفي افاضه الماء على جميع البدن نعم
1: قال رحمه الله باب, غس باب غسل المحيض حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسن من المحيض قال خذي فرصه ممسكه وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم
0: في السرد الذي قبل في الباب قبله حدثنا يحيى يحيى قيل من جعفر الأزدي وقيل من موسى البلخي يعني قيل هذا وقيل هذا يحتاج التحرير من كلام اهل العلم وهنا باب غسل باب باب غسل المحيض هو واضح من قوله كيف يغتسل من المحيض ثم وصف لها قال خذي فرصة مسك فتوضئي ثلاثا وهذا وجه مطابقة الحديث ترجمة وهو ان غسل المحيض انها تأخذ قطعة ثم تغسل موضع الدم فتتوضأ ثلاثة فتوضئي فتوضئي كأن كرر لها القول كرر لها القول ليس المراد انها تتوضأ ثلاثا ثم ان النبي استحيا عليه الصلاة والسلام وكرر لها القول وأخذتها عائشة رضي الله عنها وجذبتها لأن فهمت مراد رضي الله عنها بأخبرتها بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما أراد أن يكني بأنها تغسل وذاك الموضع من الفرج، فاستحيى عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرية كما في حديث بشعيد الخدري عند البخاري نعم
1: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعم, فزعم فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليله حتى دخلت ليله عرفه فقالت يا رسول الله هذه ليله عرفه وانما كنت تمتعت بعمره فقال لها يا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحجه امر عبد الرحمن ليله الحسبه الحسبه فاعمرني من من التنعيم ما كان عمرتي التي نسكت
0: وهذا اشاره من الله الى احد القولين في المساله وان الحائض تنشر شعرها وتغسله والجمهور على انها كالجنب لا يجب عليها ذلك حديث عائشه رضي الله عنها هذا ورد في الحج ورد في الحج وعلى هذا تؤمر به المراه اذا حاضت وكانت متمتعة يعني يحرمها متمتعة فإذا حظت قبل ذلك قبل أن تفرغ من تعتمر قبل أن تطوف قبل أن تتم طوافها تدخل الحج على العمرة ثم أمرها عليه الصلاة والسلام بنقض رأسها فالأظهر أن يقال في مثل في مثل حال عائشة رضي الله عنها تؤمر بنقض الرأس أما أن يؤمر كل امرأة حائض لم يأتي بالأدلة شيء هو شيء صريح وواضح بل جاء في صحيح مسلم أن فأنقضوا الحيض والجنابة قال لا وجاء في الحديث الذي قبلها انها تغسل راسها حتى تبلغ شؤون الراس تبلغ شؤون الراس هذا هو الواجب عليها ان ينزل الى شؤون الراس واصول الراس اما لا تنقض شعرها فالاضن لا تنقض شعرها وان هذا في المراه التي تدخل الحج على العمره وقد يقال بوجوبه على ظاهر حديث عائشه رضي الله عنها لكن ليس واجبا على كل حائض لكن البخاري رحمه الله قال بعض شيوخها عند غسلها من المحيض اطلق الترجمه مع أنه خاص في حاله خاصه وكان اخذها من جهه انها كانت حائض بل يدل عليها اجر اخر انها على انه عليه الصلاه والسلام امرها ان تغتسل وهي حائض ومعلوم ان الحائض لو اغتسلت لا يرتفع حيضها فهذا يبين انه في الحقيقه شيء خاص لمن تدخل الحج على العمره لانها حائض حتى لو اغتسلت فهو غسل نظافه غسل نظافه لاجل الحج وهذا يبين ان من أو قد يكون ايضا دليل لمن اراد يعني ان يدخل نسك على نسك ان يغتسل ان يغتسل لان الغسل مشروع لمن اراد النسك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما امرها ان تدخل حج العمره امرها ان تنشر شعرها وان تنقض شعرها وان تمتشط وهي حائض والحائض تغتسل وهذا ايضا يبين انه وصف خاص ولا وليس لكل حائض لان اللي جاء في الخلاف هو نقض الحائض راسها حينما تريد ان تغتسل بعد طهرها من الحيض. اما في مثل هذه الحاله فهي حائض انما تنقض راسها لاجل النسك لاجل النسك لانها سوف تحرم بالحج وتدخله على العمره فوجه الاستدلال ذكره رحمه الله موضع نظر وإن كان لم يريد مورد الجزم لكن قال أورده مورد كأنه مورد التساؤل باب يعني يعني أورده مورد التقرير لأنه أخذه من الحديث لكنه لم يجزم به رحمه الله نعم.
1: قال باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيط، حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفه وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال داعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل لي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة كان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هج ولا صوم ولا صدقة
0: وهذا في معنى الترجمة التي قبلها لكن استنبط منها حكما آخر وما يتعلق بنقض المرأة شعرها لأن هذا في الامتشاط وهذا في النقض يعني أبلغ عمرها أن تنقض وأن تمتشط أيضا, أيضاً قد يقال أيضا مما يؤيد قول الجمهور أنه لا يعني يظهر أن ما أحد قال منها العلم أنها هي أن تمتشط ما أحد قال من أنها تمتشط أبداً وفي الحديث الامتشاط فيلزم عليه من الدليل أنها تمتشط ولو قيل دلالة الاقتران فهذه واضحة لأنها نعم يعني يختلف الحكم عطف مفرد على مفرد وعطف جملة على جملة في دلالة الاقتران كما ذكر علماء الأصول فالشأن أنه أمرها بالنقض والامتشاط أمرها بالنقض والامتشاط والامتشاط كما تقدم يعني يظن أن أحد العلماء قال النهاية يزون تمتشط إنما الخلاف في مسألة نقض شعر رأسها والمعنى أنه في هذه الترجمة تنقض شعر رأسها عند المحيض كما بوب امتشاط رأسها عند غسه المحيض وقد يقال والله أعلم وهذا هو الأظهر أن البخاري أراده أنه يستحب ذلك ولهذا لم يذكره مساق الجزم، أنه ذكره أنه يستحب لها الامتشاط كما يستحب لها النق لا أنه واجب وعلى هذا القدر لا بأس بذلك إذا كان هذا المراد أن المحائض يستحب لها أن تنقض رأسها وإن مشطته شطته فلا بأس لكن ليس بواجب عليها وبهذا يكون الاستدلال مستقيم من الخبر للحائض عند غسلها وطهرها وإرادة الغسل نعم قال
1: باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم, بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلق خلقه قال ذكر أم أمثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه
0: نعم هذا نعم، كما ذكر بوب رحمه الله يعني مخلقة وغير مخلقة وكأنه الله ما أشار إلى أن الحكم متعلق بالمخلقة وأنها قبل التخليق لا حكم لها إنما يتعلق بها بالمخلقة وأن دم الحيض الذي يكون الدم الذي يخرج قبل التخلق لا عبرة به، والدم الذي يخرج بعد التخلق لا عبرة به، وهذا هو الأظهر وهذه هذه المسألة ان نعلقه بالتخلق لا بمده الايام الجمهور على انه بالايام انه, ثم أنه واحد وثمانون يوم انه في الأربع اول الاربعين الثالثه ومنها العلم من قال علقه بالتخلق ولو كان في الاربعين الاولى ولو علم انه لم يتخلق في الاربعين الثالثه المساله اجتهادية والمدار على التخلق فاذا علم انه لم يتخلق فلا حكم للدم ولو كان بعد الثمانين ونعلم أنه متخلق فحكم الدم دم نفاس ولو كان أقل من الثمانين لكن نقول نجري الحكم هذا عند الإنبهام إذا ما علمنا على الغالب فإذا جاوزت الأربعين الثانية وأسقطت وتقول لا أدري نقول على نبني على الغالب والغالب حكم شرعي ونجعلها ونجعل حكمها حكم النفساء في هذه الحال لأنها بعد الأربعين الثانية وفي الغالب تتخلق وكذلك أيضا لو أنها أقل من الأربعين في في الاربعين الثانيه قبل تمامها قبل تمامها ايضا نقول حكم حكم دمه دم فساد لاننا جهلنا الحال وان كان في نفس الامر قد يكون متخلقا اجراء الحكم على الاغلب نعم
1: قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومن من اهل بحج فقدمنا مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعمره ولم يهد فليحلل ومن احرم بعمره واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هده ومن اهل بحج فليتم حجه قالت احط فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم اهلل الا بعمره فامرني فامرني النبي صلى الله عليه وسلم أن انقض راسي وامتشط واهل بحج واترك العمره ففعلت ذلك حتى قضيت حج حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر كان عمرتي من التنعيم
0: نعم وهذا واضح أيضا أن والمراد من كلامه رحمه الله في الباب أن الحائض لا أن تحل بالحج والعمرة وكذلك النفساء يقول كيف تهل الحائض يعني أبلغ ما قال هل تحل كيف تهل الحائض يعني أنه تقرر أن الحائض تهل بالحج والعمرة وكذلك النفساء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قالت فحفظت فلم أزل حائضا ثم أمرها أن تهل بالحج عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا أخبار أخرى حديث أسماء بنت عميس لما أمرها عليه الصلاة والسلام يعني أن تغتسل يعني أمرها أن تهل وكانت ولدت في ذي الحليفة ولدت محمد بن أبي في ذي الحليفة سمعت عميس. كحديث بن عباس الحائض والنفساء يعني تغتسلان وتحرمان، الحديث عند الترمذي وغيره، نعم وهذا محل اتفاق من اهل العلم في صحة إهلالها، لكن لا تطوف البيت حتى تطور هذا الأصل في الحكم إلا في أحوال خاصة، نعم.
1: قال باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد بن ثابت إن, أن, نساء يدعو أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي, فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
0: نعم باب إقبال المحيض وإدباره يعني بما يعرف بما يعرف إقباله اتفق العلماء على معرفته بالإقبال أنه أن إقباله بالحيض هذا محل الديوان لكن اختلفوا في الإدبار إدباره هل هو بالجفاف أو بالقصه البيضاء والصحيح أنه تارة بالجفاف وتارة بالقصه البيضاء أما إقباله فهو بالحيض لا يكون إلا بالحيض واختلفوا في بعض الأحوال إذا أقبل في العادة إذا أقبل في العادة صفرة أو كدرة هل هو إقبال الحيض أو ليس إقبال للحيض؟ هذا موضع خلاف، لكن في غير أيام العادة لا يلتفت إليه، لابد أن يكون الدم الحيض المعتاد، إنما اختلفوا في إقباله في إقباله في أيام العادة، إذا نزل عليها دم في أيام العادة هل يكون الدم دم حيض أو تبقى على الأصل وأنها لم تحق حتى وان اليقين وجوب الصلاه عليها وصحه الصوم وغير ذلك من العبادات وكنا أبعثنا الى عائشه هذا ايضا واضح من ان عائشه رضي الله عنها تقول لا تعجلنا حتى ترين القصه البيضاء حتى ترين القصه البيضاء وهذا يبين ان اللاتي يبعثن بذلك كان معهن شيء من الدم او شيء من الكدره لا تعجل وهذا يبين ان الكدره وصوره في ايام الحيض حيض في أيام الحيض، حيث سيأتينا في حديث أم عطية، وذلك أن المرأة قد تعرف إدبار, إدبار الحيض بالماء الأبيض، أو بالجفاف بمعنى أنها لا لا يخرج معها الماء، الماء علامة بينة، الماء علامة بينه لكن لم يكن هناك قصة بيضة سميت القصة والجصة نسبة إلى الجص، أنه بياضه مثل بياض الجص والقصة والجصة فإن لم يكن لها ماء يعني يخرج في اخر الحيض فانها ربما تكون بالجفاف ولهذا ذكر ذكر اثر عن عائشه وقد وصله مالك رحمه في الموطأ كذلك ابنه زيد بن ثابت رواه مالك ايضا في الموطأ وانه كن كنا يدعون, يدعون بالمصابيح في جوف الليل فكانت تعيب ذلك وقل ما كان اني سافعلنا ذلك وذلك ان المراه اذا باتت من الليل والدم معها فالاصل بقاء الدم فلا حاجه تستيقظ من الليل وتنظر لا فإذا استيقظت بعد طول الفجر يعني اذا يعني لو ان فإذا يعني لو انها مثلا نامت مثلا قبل صلاة الظهر واستيقظت مثلا بعد صلاة العصر او استيقظت بعد صلاة المغرب مثلا فالاصل لا تجب عليها صلاة الظهر والعصر واليقين هو وجوب صلاة المغرب لأنها لا تتيقن وأنها تستصحب بقاء الحيض بقاء الحيض وأنها لا تجب عليها الصلاة إنما الخلاف فيما إذا طهرت في وقت تضم إحدى الصلاتين في الأخرى هذا في الخلاف معروف الجمهور مع الأحناف. حديث عائشة رضي الله عنها فيه فإذا أقبلت الحيضة هذا شاهد لقوله إقبال محيض وإذا أجبرت وعلى هذا النساء اعلم كما قال ابن سيرين كل امراه تعلم ادبال الحيض اما بالجفاف او بالقفصه البيضه فالنساء اعلم بذلك نعم
1: قال باب لا تقضي الحائض الصلاه وقال جابر وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثتني معاذه ان امراه قالت لعائشه أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحروريه أنت قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه سلام. وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله.
0: نعم لا تقضي الحائض الصلاة هذا محل إجماع وقال جابر هذا وصل في كتاب الأحكام وأبو سعيد تقدم أيضا من وصل حديث أبو سعيد تقدم في ترك الحائض الصوم كما تقدم وقول حد معاذة هي معاذة عبد الله العدوية أم الصحباء البصرية امرأة عابدة الله ثقة رحمة الله عليها والبخاري رحمه الله اعتمدها ومعلوم أن تخريج البخاري رحمه الله للراوي يعني كما يقال أن يعني الأصل أنه يكون ثقة بذلك وتعديلا له لكن هي رحمه الله عليها رواها أيضا رواها الجماعة الحين يعني ربما يجري نذكر احيانا نقول فلان ثقه ليس المقصود انه من باب دراسه السند لان سيد البخاري معلوم لكن احيانا من باب الترجمه من باب الترجمه لان احيانا البخاري قد يكون صدوق بعضهم قد يكون بعضهم ثقه فلهذا يذكر هذا من باب بيان رتبته لا من بيان بيان الحكم على السند لان اسانيده معلوم رحمه الله عليه. هو شاهد من احاديث الترجمه قولها احر كنا كنا مع النبي كنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يامرنا. فلا يأمرنا. في اللفظ فنؤمر بقضاء الصوم كما في اللفظ الاخر، ونؤمر بقضاء الصلاة فعلمت من السكوت انه لا يأمر، ولهذا هي تنهى عن الصوم الصلاة عن الصوم والصلاة فلا بد من أمر جديد ولا أمر هنا فدل على أنها لا تقضي لا تقضي الصلاة وإنما نؤمر بقضاء بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، ثم لما أمرت بقضاء الصوم دل على أن الصلاة لا تقضى، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. إلا ما خالفهم من فرقة الخوارج الظلال نعم
1: قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنتي أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حذت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة فقالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة
0: نعم وهذا واضح أن النوم مع الحائض وأن كون الدم يجري معها هذا لا يقتضي مجانبتها بل قال عليه عليه وسلم كل شيء إلا النكاح وثبت في إخباره الصحيحة نوم عليه الصلاة والسلام مباشرته لهن فإذا كان يباشر فالنوم كذلك يعني المباشرة أبلغ المباشرة أبلغ قد يكون النوم بغير مباشرة فالنوم أبلغ بهذا ولهذا أمرها عليه الصلاة والسلام قال فدعاني فأدخلني معه في الخميل هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة وسعد بن حفص والطلحي المعروف بالضخم نعم
1: قال باب من اتخذ ثياب الحيض سوى باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفسي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
0: نعم وهذا في قول من أخذ ثياب الحيض يعني أنها تتخذ ثياب سوى وثياب الطر كما تقدم في حديثها وأنه لا بأس بذلك مع السعة حتى يكون اداء الصلاه في ثياب فيها حسن وجمال وكما قال بني عند كل مسجد عند كل عند, عند, عند كل صلاه من يشرع اتخاذ الزينه ومن ذلك ان يكون ثياب خاصه غير الثياب التي حضرت فيها عند الساعة ولهذا قالت فاخذت ثياب حيضتي وهذا هو الشاهد من حديث للترجمه نعم
1: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع, كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين فقدم فقدم فقدمت, امرأة فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثنتا عشرة وكانت أختي معه في ستٍ قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت, أخ... فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا نخرج قال لتل... لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج تخرج العواتق وذوات وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحُيَض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحُيَض المصلى قالت حفصة فقلت الحُيَّ آل فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا
0: نعم وذلك أن الحائض كما ذكر رحمه الله تشهد العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى كما في حديث أم رضي الله عنها ويشهد الخير ودعوة المؤمنين و ويعتزل حيض المصلى المصلى آه و المصلى رجح ابن رجب وجماعه المراد موضع الصلاه يعتزل المصلى موضع الصلاه وذلك ان المصلى لا ياخذ حكم المسجد عن جميع من العلم وحتى لا يضيق لا المحل على اخواتهن لانهن لا يصلين فياتينا ويحضرنا وذلك ان المصلى في البريه فاذا صلي في السم مصلى فهن لا ياتين إلى المكان الذي يصلي فيه الطاهرات غير الحائرات فيكن في مكان متنحي عنهن فلا يضيقن عليهن ولا بأس أن يكن في المصلى المصلى لا يأخذ حكم نشد وبعضها العلم وهو المشهور المذهب أنهن, أنهن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا في يد تأكد خروج النساء اذا اذا كانت الحايه تخرج فغيرها من النساء باب او قول العواتق التي عتقت من الخدمه واستقلت فلهذا سميت عاتقا نعم قوله فحدثت حدثت عن اختها اي المراه فاعل حدثت هي قوله امراه فقدمت امراه فجاءت قصر بني خلف فحدثت حدثت, حدثت مره عن اختها وبني خلف هذا يونس طلحه بن عبد الله بن خوف بن طلحه بن عبد الله بن خلف الخزاعي طلحه بن عبد الله بن خلف نسب إليه هذا القصر وبني خلف أبناءه أبناء, أبناء طلحه بن عبد الله بن خلف الخزاعي <تصفيق> نعم باب
1: قال رحمه الله باب إذا حدث في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويذكر عن علي وشريه إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى, دينه ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثاً صُدِّقت وقال عطاء أقرأها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة تردَّم بعد قُرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم سالت, سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اني استحاض فلا اظهر افادع الصلاه فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاه ان 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 ذلك عرق ولكن نعم, الصلاة نعم, نعم ذلك ذلك ولكن الصلاة قدر قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
0: نعم إذا وفي... نعم حاضت في شهر ثلاثة حيض وذلك أن مرد هذا إلى العادة ويقولون وصدقوا النساء من الحيض والحبل ولا يحلهن يكتبن ما خلق الله يرحمهن من الحيض و والح... ما خلق الله يرحمهن المراد بالحيض والحبل والحمل كما رواه الطبري عن الزهري رحمه الله كما قال حافظ بسند صحيح لقوله تعالى و... نعم ويذكر عن علي وشريح ان جاءت بين هذا وصله الدارمي رحمه الله طريق الشعبي عن علي وان شريح قال ان جاءت بطانه من اهلها أنها حضت في شهر ثلاثه صدقت وان كان هذا نادر لكن اذا تبين أنها حضت في شهر وذلك ان تحيض يعني مثلا يوم وليله ثم تطول ثلاثه عشر يوم ثم تحيض يوم وليله ثم تطول ثلاثه عشر يوم هذه ثمانيه وعشرين ثم تحيض يوم وليلة هذا 29 يوم ثم في اللحظة الأولى ثم بمجرد اللحظة التي بعد الحيض تكون قد خرجت المعدة لأن عندهم أقل الحيض يوم 24 ساعة يوم وليلة وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوم فتحيض يوما وتطهر 13 هذه 14 وتحيض يوم وتطهر 13 هذه 14 المجموع 28 ثم تحيض الحيض الثالثة يوم فهذه 29 وبعدها بلحظة تخرج هذا يقع حتى عند الفقهاء إذا علم أن المرأة وقع على ذلك ولكن لأنه قليل نادر قال شريح رحمه الله إن جاءت ببينة من بطانة أهل من يرضى دينه أنها حظت ثلاثة, ثلاثة صدقت ويبين قال عطاء أقراؤها ما كانت هذا أيضا رتب الأهل الله قال عطاء أقراؤها ما كانت فإذا كانت أقراؤها قبل العدة أقراؤها يعني قبل الطلاق أنها تحيض في شهر ثلاث حيض وهذا معلوم من أقرأها ولقال ما كانت ما هنا يعني مدة دوامها يعني ما كانت أو مدة دوام يعني ظرفية مصدرية مدة دوام أقرأها قال أقراؤه ما كانت أي مدة دوام أقرأها فإذا كانت عادتها هكذا أنها تحيث شاثة الحيض نجري عادتها في العدة قبل الطلاق بعد الطلاق مثل عادتها قبل الطلاق وبهذا تخرج من العدة وكلام السنة في هذا محكم رحمة الله عليهم قال عطاء وهذا وصل عبد الرزاق علم جريج عنه عطاء من أبي رباح ما كانت وبه قال إبراهيم النخعي أيضا كذلك وافق رحمه الله وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة يوم إلى خمس عشرة هذا قول الجمهور على خلاف الى هل يعني اكثر حيث 15 يوم و13 يوم وقال معتمر بن سليم عن ابيه سالت ابن سيرين عن مرأة تردم بعد قريه بخمسه ايام قال النساء اعلم بذلك هذا وصله الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمر بن سليمان كلمه ابن سيرين كان محكمه رحمه الله قال النساء اعلم بذلك فلو ان امراه مثلا يقول هنا تردم بعد قريه بخمسه ايام ظهرت من الحيض ثم من عاداتها ان طهرها خمسه ان ع... انها 20 يوم ان 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 طهرها 20 يوما او 25 مثلا او اقل او اكثر ومره من المرات حاضت بعد طهرها بخمسه ايام الجمهور ما يعتبرونها ما يعتبرون الحيض، يقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. ما يعتبره الطهر إذا نزل الآن. يقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. لكن الصحيح أنه يعتبر طهر، ما الدليل على هذا؟ ما دام نزل معها الدم، وهو دم حيض معتاد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبلت الحيضة أقبل زمانها أو أقبلت بالتمييز. والعاده قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص. قال ابن سرير أني النساء بذلك. ما دام هو ما هناك سبب يعزى إليه هذا الدم من عرق انفجر أو سقوط أو جرح أو عملية فالأصل دم حي، فلا نقول دم فساد إلا بدليل هذا هو الأصل وأصل الصحة والأصل السلامة وهو دم طبيعة وجبلة ثم ساق أثر عائشة رضي الله عنها وهو واضح في الدلالة قال إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قد رأي أن كنت تحيظين في ذنب وقتسل وصلي. أرجع الأمر إلى عاداتها وإلى ما تعلم من نفسها أما العرق فلا حكم له العرق لم ولا يلتفت إليه نعم لا هو لا يعني نقول عدة شيء آخر لكن قد يكون حيض ولكن لا تخرج من العدة يعني لو امرأة مثلا حاضت مثلا خمسة أيام ثم طهرت يومين ثم حاضت خمسة أيام ثم طهرت يومين لا نقول تخرج من عدة لا لا لكن نقول كونه حيض لا يجب أن نجعله تعتد في هذه المدة لكن اختلف العلماء فيما إذا نزل الدم مثلا حاضت <تصفيق> امرأة ترى يومين حيض ثم تطهر ثم ترى يومين هل نجري الدم كله نجري الدم كله يعني تحيض خمسة عشر يوم لكن تنقطع يوم ترى دم ويوم ترى طهر أو يوم ترى طهر ويوم ترى دم هل نجعل الدم جميع كل حير أو نجعل ما بين الدمين النقع في خلاف ابن قدامى رحمه الله يرى أنه إن كان أقل من يوم فالجميع حير ضبطه بيوم رحمه الله يقول إذا كانت لا تطهر أقل من يوم فإنه يكون الجميع دم دم فإذا كان مثلا ينزل معها الدم من أول النهار ثم ينقطع إلى نصف الليل ثم ينزل فيقول يجري جميع حيض ضبطه بيوم رحمه الله ومن العلم قال لا ما دام الدم ينزل وهي ليست مستحاضه فالجميع حير الجميع حير لأن العاده قد تنزل يعني قد تزيد وقد تنقص وأحيانا قد ينزل قطرات لكن إذا كانت إذا كان اللي ينزل معها قطرات يسيره ينزل معها دم ثم ينقطع ثم يأتيها قطرات الأظهر أنها لا يعتبر ولا ولا شيء بعض السلف جعلك كالرعاف جعلها كالرعاف ولا حكم له ويروى عن بعض الصحابة أن جعل الدم اللي ينزل مثل قطرات لا حكم له إذا يعني كان مع الدم ثم انقطعت ثم صار يأتيها شيء من اه شيء يسير قطرات هذا لا يلتفت إليه اه لأن اليقين هو طهارتها بالجفاف أو بالقصة البيضاء ونزول هذه القطرات لا تعتبر إلا إذا نزل الدم كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني ما رأت الدم البحراني ليجري كالبحر واسع كثير نعم
1: قال رحمه الله باب الصفره والكدره في غير ايام الحيض حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت كنا لا نعد الكدره والصفره شيئا
0: وهذا اخذ بعضها العلم ان الصفره والكدره لا حكم لها امه عطيه حتى ولو كانت في ايام الحيض لكن روايه ابي مفصل مبينة كنا نعد الصفره بعد الطهر شيئا بعد الطهر يعني اذا كانت طهرت ففي هذه الحال لا تعتبر يعني لا تعتبر الكدرة والصفرة في خارج أيام الحيض. أمراة حارت ثم طهرت طهرت من حيض. ثم رأت الدم بعد الطهر وأيام العادة هذا لا إشكال أنه ليس بحيض. لكن لو طهرت ثم نجل الدم في أيام الحيض هذا موضوع الخلاف مثل لو نجل الدم عليها في أيام عادتها هل نعتبر هذا الدم دم استحاضة دم حيض لأنه نزل في أيام العادة أو نعتبره دم استحاضة لأنه نزل بعد الطهر هذا موضع خلاف نعم
1: طلب أبو عرق الاستحاضة حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معه وظاهر كلام البخاري رحمه
0: الله في غير أيام الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يعني قيد هذا تقييد نعم هذا ينبغي أن له الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض في غير أيام الحيض فهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض أنها معتبرة إشارة إلى الرواية الأخرى عند البيت بعد الطهر أما في أيام الحيض فإنه حيض ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله ترجيح القول الذي يرى أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض ولو لم يسبقه حيض أنه حيض يسبق ولو لم يسبق والقدرة والصفرة التي في أيام الحيض ولو كانت عقب الطهر أنها حيض، الصفرة والقدرة في غير أيام مفهومه أنها في أيام الحيض حيض. وعلى هذا يمكن أن يؤخذ من اختيار رحمه الله أنه يشير إلى أن الصفرة وكدرة حيض مطلقا في أيام العادة. سواء تقدمها حيض، امرأة مثلا عادتها في خمسة من الشهر. خمسة من الشهر ثم نزل بها صفرة وقدرة في اليوم الخامس. ما نزل بها الدم أول ما نزل صفره كدرة أو امرأة أخرى طهرت في أيام الحيض طهرت في اليوم الرابع وعلى ستة أيام طهرت ثم بعد الطهر نزل بها حيض نزل بها كدرة وصفرة على هذا نعتبرها حيض لأنها صفرة وكدرة في أيام الحيض وذلك أن العادة تعطي الدم قوة تعطي الدم. تعطي هذه الصفرة وكدرة قوة لكن تضعف خارج أيام الحيض. بعد الطهر فلا عبرة بها، وعلى هذا يكون قول جيد لأنه أذى، وفي أيام الحيض فيكون حيضا، نعم،
1: قال: أبو عرق الاستحاضة، حدثنا إبراهيم بن منذر، قال: حدثنا معن، قال: حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمر وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة
0: نعم وهذا مثل ما تقدم في عرق الاستحاضة وأنها استحيضت رضي الله عنها سبع سنين فأمرها أن تغتسل يعني والدم يجري فأمرها أن تغتسل قول أن تغتسل هذه الرواية مُجمله بينت الروايه الاخرى عند ابي داوود انها تغتسل بعد ايام اقرائها بعد أي... لان لها عاده فامر ان تغتسل والدم يجري لكن بعد ايام اقرائها فلما انتهت ايام الاقراء والعاده التي اعتادتها اغتسلت والدم يجري ثم كان بعد ذلك طاهرا نعم فكانت تغتسل كل صلاة هذا اجتهاد منها رضي الله عنها أما حديث الأمر بالغسل لكل صلاة رواه بداود من أكثر من طريق جودها بعضها العلم وظاهر كلام الحافظ أنها جيدة فإن صحت محمول على استحباب لأن النبي عليه الصلاة ما أمرها بالغسل لكل صلاة إنما الغسل مرة واحدة وهو عند انتهاء أيام العادة هذا الواجب عليها والوضوء لكل صلاة نعم
1: باب المرات تحيض بعد الإفاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن, أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكنا, معكنا فقالوا بلى قال فاخرجي حدثنا معلّى بن أسد قال حدثنا وحيبنا عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن
0: نعم وفي دلاله ان المراه اذا حاضت بعد الافاضه انها تنفر المراه تحيض بعد الافاضه والمعنى انه لا طوف عليها ولا وداع عليها واذن النبي لها عليه الصلاه والسلام قال احبسني قال ان قال فلا إذن فلا اذا ورخص لها للحائض بعدما ذلك انها تنفر انها تنفر ما دام انها قد طافت طواف الافاضه. نعم وفي الحديث الثاني حدثنا معلّم بن اسد هذا اخو بهز بن اسد اخوان معلّم بن اسد وبهز بن اسد اخوان وهيب بن خالد وكان ابن عمر هذا من قول طاووس يقول ابن عباس وكان ابن عمر في اول يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له لان بلغت السنه وكانوا رضي الله وقفين عند السنه. نعم.
1: باب إذا رأت المستحاضة الطهر الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
0: نعم. هذا يقول إذا رأت المستحاضة الطهر يعني أن إذا رأت المستحاضة الطهر والمراد بالطهر هنا يعني بعد دم الحيض بعد دم الحيض وإذا انتهى لأن المراد به أن المستحاضة طاهر وأن حكم حكم الطاهرات وإذا رأت المستحاضة الطهر بمعنى أنها انتهت أيام العادة أو إن كانت مميزة فبهذا ترى الطهر وبهذا ترى الطهر وإذا كان لها عادة وانتهت أيام عادة عادة ستة أيام تقف وبهذا تكون رأة الطهر تغتسل إذا لم تكن لها عادة وميزة فبانتهاء أيام الحيض الذي ميزه الدين الأسود تكون رأة الطهر لأن ما بعده حكم حكم الطاهرات ولقال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة هذا وصله ابن أبي شيبة والدارمي طريق أنس بن سيرين عنه لطبع ما رأت البحراني يعني الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعه فلتغتصل ولتصلي إذا رأت الطهر قول إذا رأت الطهر يعني انتهت عادتها أو الدم الأسود وله قَدَمُ البحراني لأن الدم الحيض يأتي يجري واسع الجريان بخلاف وهو الدم, الدم الحيض, الحيض أما قاله يأتيها زوجها فهذا وصله عبد الرزاق وصله عبد الرزاق ياتيها زوجها وقد ثبت عند ابي داود ان من قول عكرمه ان حمنه كان ياتيها زوجها رضي الله عنها وقول الصلاه اعظم هذا من كلام البخاري رحمه الله قاله بحثا وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عن عند عبد الرزاق كذلك ان الصلاه اعظم معني اذا كانت الصلاه اذا كانت تصلي فالصلاه اعظم من انجماع زوجها لها اذا اقبلت الحيره فدعي الصلاه واذا ادى تغسلي عنك الدم وصلي ربط الامر باقبالها، الاقبال هنا ان كان لها عاده فاقبالها بمجيء بمجيء ايام العاده اذا كان لها عاده اقبالها بمجيء ايام العاده وان لم يكن لها عاده تمييز فاقبالها بالتمييز فاذا اقبلت بالتمييز فدع الصلاه فاذا اجبرت انتهى الدم الاسود في هذه الحاله تغتسل ولو كان الدم يجي أنها مستحاره اذا كان لها عاده فإقبالها بمجيء أيامها، إذا كان لها ما تحيط اليوم الخامس، من يوم خامس تكون حائضا حتى مثلا اليوم العاشر أو الحادي عشر ويكون به إدبارها وتغتسل وحكم حكم الطاهرات، واللي قال عنك الدم وصلي يعني ولو كان الدم يجري، مثل ما تقدم في المرة التي كانت تصلي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وطست تحتها في المسجد، بل وتعتكف. نعم.
1: باب الصلاة على النفساء وسنتها، حدثنا أحمد بن أبي السريج قال اخبرنا شبابة قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن عن ابن بريدة عن سمرة بن ابن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
0: نعم اي سنة الصلاة عليها يعني وانها مشروعه ومسنون الصلاة عليها. وجاء في مسلم تسمية المرأة انها ام كعب. احمد بن ابي سريج، هذا ابن الصباح النهشلي شبابه من سوار المدائني. نعم. وفي أنه قام عليها وسطها عليه الصلاة والسلام وأن الصلاة عنه فسامت مثل غيرها من النساء وأنه يقوم وسط المرأة وعند رأس الرجل كما في حديث سمرة مفصل وحديث سمرة أو كما في حديث الحديث الآخر الحديث الآخر مفصل وحديث سمرة هنا فقام وسطها فقام وسطها. وأن هذه السنة وأنه صلى عليها والوسط والله أعلم إنها ماتت في نفاسها وبطنها وجنينها في بطنها نعم
1: باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفتري وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
0: وهذا الباب ليس موجود في بعض النسخ لكنه إن كان ثابت فهو كالفصل مما قبله. والحسن مدرك هذا أبو علي البصري قال حدثنا يحيى بن حماد والشيباني أبو عوانه يشكري ابو ابو عوانه الوضاح اليشكري الوضاح اليشكري من كتابه لانه اتقن واضبط من كتابه هذا مواضح. اخبرنا سليمان الشيباني هو سليمان ابو اسحاق سليمان بن ابي سليمان عبد الله بن قال سمعت خالتي انك يعني تكون حائضا لا تصلي وين بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد مراد هنا مكان السجود يعني المكان الذي يصلي فيه ويسجد فيه عليه الصلاه والسلام يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه بعض ثوبه وكان ارتباطه بما تقدم ان المراه كما ان النفس والحائض يعني بدنها طاهر فكذلك ايضا اذا توفيت انتهت الاحكام المتعلقه بالدنيا وانقطع مسمى النفاس في حقها فلا باس ان يصلى عليها في المسجد ولو كانت ماتت وهي نفساء نعم
1: قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشه فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرُّك إلا مكان رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمُّم فتيمَّموا، فقال أسيد ابن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه فأصبنا العقد تحته. حدثنا حدثنا محمد بن سنان قال حدثناه هُشيمٌ حق قال وحدثني سعيد بن نض قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سياق قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسًا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الم الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعه وكان النبي وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه
0: هذه الايه صدر بها كتاب التيمم كما تقدم رحم الله انه يبدا بالايات وان الاصل في الحكم ثم ياتي بالاحاديث مفسره لها ثم اشار بايه المائده الى ان هي التي نزلت التي نزلت في قصه عائشه رضي الله عنها الخلاف هل نزلت ايه المائده وايه النساء لكن جاء في روايه البخاري فنزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، صريح ان هي التي نزلت في قصه عقد عائشه رضي الله عنها، وجاء فيه مشروعيه التيمم، وانه يشرع عند فقد الماء او عند عدم القدره على حصول على استعماله، وان فاقد الماء لا فاقد الماء او ايضا فاقد التيمم كما او الـ او الـ الذي لا يمكن التيمم يصلي سيأتينا وأن الصلاة لا تسقط بحال وأنه إذا صلى على حاله فإنه لا يعيد الصلاة ولو كان فاقدا للطهورين جميعا نعم
1: قال رحمه الله باب اللي إيه؟
0: لبعده محمد بن سنان هذا الباهلي أو بكر العواقي سعيد بن نظر أبو عثمان البغدادي سيار هو الحكم العنزي جابر رضي الله عنه ظاهر في مشروعية التيمم وصنف رحمه الله ذكره لأن فيه مشروعية التيمم وفيه ايضا الخصوصية، الخصوصية جعلت الارض مسجدا وطهورا نعم، يعني زيادة على مشروعيه انه ايضا من خصائص هذه الامة نعم
1: باب اذا لم يجد مال ولا ترابا حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدا فادركتهم الصلاه وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشه: جزاك الله خيرا فوالله ما نزل ما نزل بك ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين في خيرا.
0: نعم. باب اذا ماء ولا ترابا، المعنى انه يجب ان يصلي ولا ولا تسقط الصلاه بحال، لا تسقط الصلاه بحال وانه يجب. وهذا الحكم كان قبل ان يشرع التيمم فصلوا ولهذا قال هنا فادركت الصلاه وليس مع ما فصلوا وليس معهم ما فصلوا بغير ما ولم يكن التيمم مشروعا فدل على انهم صلوا وقوله اذا لم يجد ماء ولا ترابا يعني يظهر والله اعلم ان البخاري رحمه الله ايضا أنه بعد شرعيه التيمم الحكم كذلك كما انه في اول الامر لما لم يكن المشروع الطهارة لم تشرع إلا بالماء ولم يشرع التيمم وكان الماء غير موجود ومعدوم فالواجب يصلي على حسب حاله ثم لما نجت شرعية التيمم فهو مطهر آخر فلا فرق بين أن يكون مطهر يعني أن يكون المشروع مطهرا واحدا أو مطهرين من جهة الحكم يعني فإذا لم يجد ماء ولم يجد ولم يتمكن من التراب او كان مصلوبا او لم يستطع لانه مريض ولا يستطيع يصلي على حسب حاله ولو كان لم يتوضا ولم يتيمم كما انه الحكم في ذلك الوقت قبل لزوجه التيمم صلوا بغير ماء كذلك بعد لزوجه التيمم صلى بغير ماء ولا تراب بل اذا كان الواجب هو الماء فهو ابلغ من التراب ويصلي بغير ماء فكذلك مع شرعيه التراب اذا لم يستطعه او لم يجد ما يتيمم به او لم يستطع فانه يصلي والصحيح انه لا يعيد لا يعيد الصلاه هذا هو الصحيح نعم
1: قال باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاه به قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناويله يتيمم أقبل ابن عمر ومن أرضه بالجروف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم من على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه
0: السلام. نعم. التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف أوتى الصلاة. وأنه يشرع وبه قال عطى قول عطى وصله عبد الرزاق كما قال حافظ من وجه صحيح أنه يتيمم وقال الحسن في المريء عنده الماء ولا يجد من يناوي يتيمم نعم قول حسن وصل إسماعيل القاضي في الأحكام كما هو مثبت عندي من كلام الحافظ رحمه الله وكذلك فعل ابن عمر وقال وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف هذا موضع قرب المدينة في فحضرت العصر بمربد الغنم هذا وصله الشافعي والبخاري لم يذكر منه التيمم وهو مقصود حذفت التيمم منه وقال حافظ يعني لا, لا أدري لماذا حذف ذكر التيمم منه لأنه مقصود من في الترجمة وذلك أنه قريب من المدينة وليس يعني قريب من المدينة ثم تيمم رضي الله عنه حدثنا يحيى بن يحيى بن عبد الله والحديث ظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام لما لقيه رجل في المدينة من نحو بئر جمل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار عليه الصلاة والسلام فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام عند الشافعي أنه حكّ الجدار حكّ الجدار في دلالة أنه إذا خشي فوت فوت الصلاة أنه يتيمم فإذا خشي خشي فوت الوقت إنسان خشي فوت فوت الوقت فوت الوقت اه اتيم الحضر إذا لم يجد ما وخاف فوت الصلاة وخاف فوت الصلاة. هذه في مسائل وقع الخلاف فيها وقع الخلاف فيها. إذا كان الذي يخشى فوته أمرا مشروعا ولا أمرا مشروعا وليس واجبا فهذا لا بأس يتيمم له مثل رد السلام مثلا رد السلام فلا بأس أن أن يتيمم ويرد السلام ولو كان الماء موجود مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تيمم ورد السلام عليه الصلاة والسلام دل على أن هذه الطهارة مشروعة في مثل هذه ولو كان الماء موجود أما إذا كان في الحضر إذا كان في الحضر وعلم أنه علم أنه لو انتظر الماء خرج وقت الصلاة فلا يجوز أن يؤخر وقت الصلاة حتى يجد الماء لا لأنه مخاطب بالصلاة ومامور بها وهو لا يستطيع الوضوء عنده البدل فلم تجدوا ما فتيمموا. يتيمم ويصلي، لكن هذا إذا كان في الوقت سعة في أول وقت مستيقظ. أما إذا كان إنسان استيقظ من آخر الوقت استيقظ من آخر الوقت قبل طلوع الشمس بدقائق ولو ذهب وتوضأ خرج الوقت، وإن تيمم أمكن أن يتيمم ويصلي. هل يتيمم ويصلي أو يتوضأ؟ الصحيح أنه أنه يتوضأ ولو خرج الوقت. لأن وقته من حين استيقظ. هذا إذا كان لم يفرط فهو غير مع... معذور، وإن كان غير مفرطا فهو آثم. لأن النبي عليه يعني لا الصلاة من نام عن صلاة يسعى فيصليها إذا ذكرها، لا كفارة لذلك ذلك. أقم الصلاة ذكري فذلك وقتها. فوقته من حين استيقظ. وعلى هذا نقول يتوضأ ولو خرج وقت الصلاة. أما إذا كان مستيقظ من أول وقت. ولو بحث عن الماء لخرج وقت الصلاة هذا لا هذا الوقت المتسع إذا لم يمكن فيه وجود الماء لا يكون مخاطبا بالماء بالتطهر الماء بل يتيمم يتيمم في هذه الحال في هذه الصورة بخلاف الصورة الأخرى كما تقدم نعم باب
1: المتيمم هل ينفخ فيه ما حدثنا آدم قال حدثنا الشعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه
0: يعني هل يشرع النفخ الكفين حينما يضرب التراب أو لا يشرع هل هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك هكذا ثم قال ونفخ فيهما هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة لكن هل هذا مشروع أو أنه فعل لأمر عارض محتمل وإن كان يظهر والله أعلم أنه فعله لأمر العارض إما لكثرة تراب وخشي حين إذا مسح وجهه أن يصيبه قذر أن يصيبه أذى وأن يؤذيه التراب وليس المقصود تنيس الوجه المقصود المسح ولهذا لما علق الترم نفخ فيه ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر صفة المسح في حديث أبي الجهيم وذكر صفته في حديث عمار ولم يذكر النفخ فدل على أنه فعله لأمر عارض ولهذا المصنف أورده هل ينفخ فيه ما يعني جعل للنظر مجال هل يشرع أو لا يشرع لأن هذا فعل عادي في الأصل النفخ فعل عادي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة يعني مثل أشياء لكن لما كان فعلا في عبادة فعل في عبادة رقاه من الافعال التي يفعل الانسان جبله، ازاله التراب عنه وما اشبه ذلك الى العباده، لانه اذا جرى في عباده، ولهذا جاءت الشبهه في هذه. هل هو عباده لانه جرى في عباده، هل هو عباده لانه فعله في عباده او ليس عباده؟ مثل المسائل الاخرى تذكر في بعض الاحكام التي يفعلها في عباده عليه الصلاه والسلام في بعض مسائل الحج. هل هي حكم حكم العباده التي فعلها او انه فعل مقتضى الجبلة لكن اخذنا اخبار اخرى حيث لم يامر به ولم يذكر يدل على انه ليس امرا مقصودا منه عليه الصلاه والسلام انه فعله لأمن عارض نعم
1: قال باب التيمم للوجه والكفين حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابن أبزه انا به قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النضرُ: أخبرنا شُعبةُ عن الحكم، قال: سمعتُ ذرًّا يقول عن عن ابن عبد الرحمن بن أبزة: قال الحكم: وقد سمعتُه من ابن عبد الرحمن عن أبيه، قال: قال عمَّارٌ: وُضوءُ المسلم يكفيه من الماء. حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شُعبةُ عن الحكم: سمعتُ ذرًّا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، عن أبيه أنه شهِد عمرَ، وقال له عمَّارٌ: كُنَّا في سريَّةٍ فأجنَبنا، وقال: تفلَ فيهما حدثنا محمد بن كثيرٍ قال: أخبرنا شُعبةُ عن الحكم عن ذرٍّ عن ابن عبد الرحمن بن أبزة -، عن أبيه قال عمارٌ لعمر: تمعَّكتُ فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفَّان، يكفيك الوجه والكفَّان، حدثنا مسلمٌ عن شُعبةَ عن الحكم عن ذرٍّ عن ابن عبد الرحمن بن أبزة -، عن عبد الرحمن قال: شهدتُ عمرَ قال له عمارٌ وساقَ الحديث، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه.
0: جزم بالحكم رحمه الله فقال اتي وجه والكفين بصراحة الحديث وأنه لا يشرع الزيادة على ذلك وأنه إلى إلى الكفين. من جهة صراحة الأخبار بهذا ولهذا في نفس الخبر <تصفيق> يكفيك الوجه والكفان في الروايه الاخرى. ايضا مطلق اليد في اللغه اذا اطلقت المراد بها الكف في قوله تعالى والسارق والسنقة فاقطعوا ايديهما وهو من الرسغ من الرسق. فمطلق اليد في اللغه يراد به هذا المكان وهو جهه الرزق وجاء صريحا في هذا الحديث يكفيك الوجه والكفان. ثم ساق المصنف رحمه الله من طرق نعم حجاج هذا هو من هال الأنماطي ثم ذكر وقال النظره بن شميل وهذا الطريق وصله مسلم أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذر الطريق الأول عن الحكم عن ذر عن سعيد الحكم عن ذر بن عمر ذر هو بن عمر عن سعيد الطريق هذا الذي علقه البخاري وقد وصله مسلم قال عن الحكم قال سمعت ذرا في فائدة أن الحكم صرح بسماعه من ذر بن عمر ايضا فيه فائده اخرى وهي ارفع من الفائده من الاولى التي قبلها ان الحكم سمعه من شيخ شيخه من سعيد بن عبد الرحمن يعني سمعه من ذر تلميذ سعيد وارتفع وسمعه من سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع ثم المصنف رحمه الله كانه يشير الى التوقف في هذا السند لان اكثر الروايات التي جاءت عن الحكم الا طريق النظر لم تذكر الرواية رواية الحكم عن سعيد وأن السميع من سعيد أكثرها جاءت عن الحكم عن ذر عن سعيد بالواسطة بين ذر وبين الحكم وسعيد أكثر رواية هكذا ويساق الأخبار ليدلل على أن الطريق المحفوظة أنها من رواية الحكم عن ذر عن سعيد كان يوم إلى أن ما جاء في الطريق المعلق من رؤية النظر بن شميل أن الحكم سمعه من سعيد كأنه يشير إلى أنها خلاف الأشهر لكن ذكره لها في المتابعة يدل على أنه استأنس بها ويساقه من, من هذا الطريق عن ذر عن الحكم عن ذر قبله عن الحكم عن ذر والثاني الحكم عن ذر والثالثة الحكم عن ذر والرابي الحكم عن ذر كلها عن الحكم عن ذر إلا تلك الطريقة التي جاءت أن سمعه من ذر عن عبد عن سعيد وسمعه من سعيد مباشرة وهذا لا إنكار فيه قد يقع ودام أن الراوي ثيقة والنظر من شميل إمام رحمه الله شيخه ميزان شعبه رحمه الله امام كبير توفي سنه وأربع سنه وفاه الشافعي رحمه الله النضر بن شميل الماجلي نعم
1: قال رحمه الله باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث واما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى ابن سعيد لا باس بالصلاه على السبخه والتيمم بها حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسرينا حتى اذا كنا في اخر الليل وقعنا وقعه ولا وقعه احلى عند المسافر منها فما ايقظنا الا حر الشمس فكان اول من, من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم ابو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر وراء ما أصاب الناس وكان رجلاً جليداً فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدع بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانًا كان يسمّيه أبو رجاء، نسيه عوفٌ، ودعا عليًّا، فقال: اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقّيا فتلقى امرأةً بين مزادتين أو سطيحتين من ماء، على بعير الله، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس, امس هذه الساعة، ونفرنا, خلو ونفرنا خُلوفًا، فقال قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنينا فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيعتين واوكا أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من سقى استقام من شاء وكان اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابه اناء من ماء قال اذهب فافرقه عليك وهي قائمه تنظر الى ما يفعل بمائها وايم الله لقد اقلع عنها وانه ليخيل الينا انها اشد ملاه منها حين ابتدا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقةٍ وسوي... وسويقةٍ حتى جمعوا لها طعاماً فجعلوها في ثوبٍ وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما, ما... ما رزقنا م... ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابق ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو أنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حول حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدع يدع يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو عبد الله صبى خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور
0: رحمه الله رحمه الله ساق الحديث بكماله في فوائد عظيمة ثم بوض مع أن الفائده التي أشار إليها كلمة في الحديث أو كلمة قال وهي قوله عليك بالصعيد ولم يخليها الكتاب من هذه الفوائد العظيمة في هذا الخبر ثم بعد ذلك ما حصل بإسلام هذا السلم بكلمة واحدة من هذه المرأة ويرجى أن يكون بإسلامه وإسلامه أن يكون في صحيفتها رضي الله عنها لأنها كما في هذا الحديث ما نعم يدعونكم فدخلوا في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام الله أكبر جميعا والشاهد كما تقدم الصعيد طيب وضوء المسلم يكفي عن الماء كما في قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وقال الحسن يجزيه التيمم ما يحجزه وهذا وصله عبد الرزاق وقوله أما ابن عباس وهم متيمم هذا روه ابن أبي شيبة وهو إسناده صحيح كما يقول الحافظ وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة أو السبخة وهذا لم يذكر الحافظ من وصله ويحيى بن سعيد نعم ويحيى بن سعيد الأنصاري نعم هو الأنصاري لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها وهذا هو الأظهري يعني أن الصلاة على السبخة لأن الأصل هو التوضؤ هو, هو هو الوضوء بما تصاعد ارض ولا يخص بشيء دون شيء ولا يخص بشيء دون شيء وابن عباس أمه متيمم اما وهو متيمم وانه لا باس ان يام المتيمم المتوضئين وذلك ان التيمم طهارة والصحيح ان المتيمم يصلي بطهاره تيمم ما لم يحدثه الصواب خلافا للجمهور والنبي وسمه طهارة سماه وضوء صيط وضوء المسلم حديث البز حديث ابي هريره عند البزار وحديث جيد وحديث ابي ذر عند اهل السنن واحمد يعني وان كان في سند دليل لكن شاهد حديث غير عموم الادله قول سبحانه فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فهذا هو الصواب وهو الذي صدره به البخاري رحمه الله نعم
1: باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم ويذكر ان عمرو بن العاص اجنب في ليله بارده فتيمم وتلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال, قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم تجد الماء لا تصلي قال عبد الله لو رخ لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البردة قال هكذا يعني تيمم وصلى وقال قلت فاين قول عمار لعمر قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم
0: نعم وفي هذا حكم ظاهر أن الجنوب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت كما أبو البخاري, البخاري أو خاف العطش تيمم لأن فاقد الماء فاقد لأن الماء إما فقده بأن يفقده حسا أو من جهة الحكم يعني موجود الماء لكن لا يستطيع استعماله والترجمة فيها إشارة إلى أنه إذا كان عنده ماء فخاف العطش الماء قليل ما يكفيه للوضوء والشرب أو ما يكفيه للوضوء والطبخ فإنه يتيمم كذلك على الصحيح لو كان عنده بهائم يسقيها الماء فلو توضأ قل عن البهيمه وتضررت ويخشى عليها ان تموت فانه يتيمم ثم ذكر حديث عمرو بن العاص قال ويذكر بصيغه التمريض ووصلها ابو داود والحاكم وحديث لا باس به وانه لما قال فتيمم وتلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف دل على ان الجنوب كذلك يتيمم إذا كان واجد الماء لكن خشي على نفسه وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وخشي على نفسه المرض أو الموت يعني لا يشترط أن يكون يخشى الهلاك لا لا حتى لو خشي المرض أو الضرر ولا يشترط أن يخشى أن يجزم بالهلاك فبل بل إن بعض السلف خفف حتى بأدنى عذر لكن العذر اليسير لا يتلخص العذر اليسير ولحدثنا بشر بن هذا هو العسكري حدثنا محمد هو بن جعفر غندر سليمان هو الأعمش سليمان عن أبي وائل الأعمش أبو وائل هو شقي بن سلمة وفي هذا أن أبا موسى حج أبا عبد الله بن مسعود استدل بقصة عمار مع عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخصنا في التيمم ثم قال لم تره لم يقنع بقول عمار أنه نسي عمر رضي الله عنه نسي القصة قال دعنا من هذا وفيه التدرج من الدليل الخفي إلى الدليل الظاهر أو الدليل الذي لا يسلم بالخصم فقال دعني هذا كيف تصنع بقوله فلم تجدوا ماء هذا عام للمتوض للحديث الاصح الأكبر، فلم يحر جوابا رضي الله عنه لكنه تأول وقال يوجك أنه إذا رخص لهم أن يتساهلوا وأن يتيمم لأدنى شيء فلهذا قال لعمش يعني إنما كره هذا لهذا يعني هذا ليس حجة تقوم والأصل أنه إذا لم يجد الماء أو خشي الضرر باستعماله فله أن يتيمم نعم
1: قال باب التيمم ضربة حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى وأن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون في سورة المائدة فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فقال فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء الماء ان يتيمموا الصعيد قلت وانما كرهتم هذا لذا قال نعم فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفِّه بشماله، أو ظهر شماله بكفِّه، ثم مسح بها وجهه، فقال عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمَّار؟ زاد يعلى عن الأعمش عن شقيق، قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمَّار لعمر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة
0: نعم باب التيمم ضربه باب التيمم ضربه مثل ما وهو ظاهر من الحديث أنه عليه قال يكفيك أن تصنع هكذا كف فضرب كفي ضربة عرب والمراد أنه ضرب ضربة واحدة وهذا, وهذا هو الصواب أنه ضربة واحدة وما جاء من ذكر ضربتين لا يثبت ضربة واحدة. وقوله هنا ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وظهر شمال كفه ثم مسح بهما وجهه. جاءت رواية أخرى عند أبي داود واضحة بإسناد صحيح أنه ضا أنه ثم ضرب أو مسح بشماله على يمينه ثم بيمينه على شماله ثم مسح وجهه. بدل على الترتيب لا يجب في التيمم على الصحيح لا يجب الترتيب. وأنه لو ولهذا مسح يديه قبل وجهه. هم يقولون يمسح الوجه قبل اليدين. وإلحاقه التيمم بالوضوء وقياس عليه لا دليل عليه والصواب أنها طهارة مستقلة كما خفت في الصفة وخفت في العدد كذلك في الكيفية التخفيف فيها من جميع الجهات فيأخف من جهة العدد فالتيمم ليس في جميع الأعضاء في في الكفي في الكفين وجه وكذلك التخفيف فيها أنه مجرد مسح مجرد مسح لهذا بهذا وإذا مسح الظهر اليمين ها حصل مسح باطن الكف وظاهر باطن اليسرى بظاهر اليمنى وظاهر اليمنى بباطن اليسرى ثم إذا مسح ظاهر اليسرى باليمنى مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ومسح باطن اليمنى بظاهر اليسرى فيحصل مسح الظاهر والباطن مسح الظاهر والباطن ثم مسح وجه جاء بثم على الترتيب وانه بدا بمسح اليدين قبل الوجه كما تقدم لكن هذه الروايه ايضا فيها شيء اخر من رؤيه ابي معاذ الاعمش انه بدا بالايه تقدم معنا انه بدا بقصه عمار ثم استدل بعد ذلك بماذا بالايه وهذا هو الاظهر والروايه التي تقدمت شعبه عن سليمان وهو الاعمش وشعبه امام مع ان ابا معاذ محمد الخازم ثقة في الاعمش لكن رواية شعبة أتقن وأن المعروف في الروايات عند البخاري أنه ذكر قصة عمار ثم بعدها قال دعنا من هذا ما تصنع بهذه الآية وهذا هو الظاهر كما تقدم صدر المصنف تلك الرواية ثم ذكر بعدها هذه الرواية نعم
1: قوله هنا ثم نفضها نفض اليدين بعد الضرب
0: إن ضرب كفه ضربة عدة ثم نفضها ثم مسح بها نعم ثم نفض هذا كذلك أيضا وهذا يبين هذا يشهد ما تقدم أن المقصود هو إزالة التراب لا أنه النفخ لهذا نفضها عليه الصلاة والسلام ليخفف ما فيها من التراب لما وصف له وقد يكون مفسر لقوله نفخ المتقدمة المراد النفض هو النفخ يفسر أحدهما بالآخر للمتقدم نعم.
1: قال باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك
0: نعم هذا الباب ساقط بعض النسخ فإن كان ثابته كالفصل ما قبله وذلك ان في دلاله عليك بالصعيد تقدم انه قال تيمو ضربه وهذا يستفاد ايضا من قوله علي عليك بالصعيد فانه يكفيك لانه قال عليك بالصعيد هذا امر مطلق وعند علماء الاصول امر مطلق يعني كما يقال فرض شائع في جنس يحصل مره واحده فاذا ضرب حصل الامتثال الامر المطلق ولهذا الامر المطلق ليس التكرار وإذا ضرب الصعيد مرة واحدة حصل الامتثال ويكون شاهدا للترجمة التي قبلها كما في التي قبلها ضرب ضربة ضرب ضربة واحدة وأن هذا الواجب كما تقدم وأنه لا يشرع التكرار والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يقول ذكرت بأن بهز عن أبيه عن جده ليس على شاطر البخاري نرجو الايضاح نعم لأنه ليس على شرط البخاري رحمه الله، ولهذا أبرزه جزم قال وقال بهز، وقال بهز هو صحيح ولا بهز. أما ما بعد بهز، ولهذا الذي ليس على شرطه يبرزه ويدل عليه أنه ذكر في كتاب النكاح قال ويذكر عن بهز. في كتاب النكاح قال ويذكر عن معاوية بن حيد القشيري أو قال ويذكر عن, عن حكيم بن معاوية بن حيد القشيري عن أبيه لما. أبهم بعض السند أبهم بهز وأباه أو أبهم بهزا قال ويذكر فدل على ليس على شرطه هل الاحتلام من الشيطان الله أعلم ليس لا يعرف أنه دليله من الشيطان إنما جاء أن النبي لا يحترم عليه الصلاة والسلام قيل هذا ذكروا أنه من خصائص عدم الاحتلام ولهذا هو جاء دليل نص لكن قال من جماع غير احتلال. وقالوا فيهم من هذا انه لا يحترم عليه الصلاه والسلام من روايه اللي في الصحيحين من جماع غير احتلال. هذا يقول نرجو التفصيل في معنى نقصان عقل المراه اشرت اليه اشرت اليه ان النقصان فيما يتعلق فسرها النبي عليه الصلاه والسلام، اليس شهاده في مسأله الشهاده بينها وذلك في قوله تعالى ان تظل احداهما وتبكر احداهما الاخرى بمعنى انها المراه يعني النسيان في حقه أكثر والغفلة في حقه أكثر كذلك أيضا ضعف من جهة الحجة لا شك أنها أن الرجل أتم حجة فلهذا قال ما قال وهذا يعتبر ولهذا نفس الرجال يعني يعتبر مثلا الشخص المميز العاقل قبل تمييزه عقله ناقص من جهة أنه ليس مكلف فهناقص من هذه الجهة فلم يتم فالنقص في هذه الجهة ليس عيبا لكن الله ركب المرأة على تركيب خاص ولذا جعلت بالشهادة مع امرأة أخرى جعلت معها الشهادة معها امرأة أخرى حتى تذكرها في الشهادة بشيء من قيودها من ضوابطها وهذا واضح لأن في نفس الحديث ذكر الشهادة وفي الآية قال حتى تذكر, تذكر إحداهما الأخرى من جهة النسيان ولا شك أن قوة العقل كلما كان عقله قويا كلما كان حفظه أتم وأكمل وبقدر النقص في في العقل يحصل نقص في الحفظ ونحوه من الإدراك والفهم يقول لها في مسألة البال إذا بال أحد في مساجد اليوم هل يصب الماء على الفرش طبعا أو لا يمكن لكن لو فرض أنه وقع البول فإنه يغسل لأن في الغالب الآن المساجد مستوره ومكتومه ولا تفتح للهوى والريح فإنه تحصل الرائحه فلا بد من غسل لكن لما إذا كان لو كان مسجد مثلا مفتوح أو حصبه أما إذا كان فروش لا حصبه مثلا ويأتيه الهوى والريح هذا هذا قول الأحناف اختيار تقي الدين أنه يطهر أن يعني يطرو ظهر الحديث ابن عمر ولم يكونوا يرشوا ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أما حين تغلق المساجد وتكون الفرش في هذه الحالة لا تزول إلا بغسلها. من راجع في التيمم في الكفين أول وجه لا؟ كلاهما جائز مثل ما تقدم. كلاهما لا بأس به. حديث مسلم أن دخل مو الحديث أنها دخل, دخل, دخل وأخو عائشة إلى أن قال فاغتسلت وأفارت على رأسها وبينهم. الا لانها رضي الله عنها ابن اختها ابن اختها عروه او غيره كانت يعني فيما يظهر منها قصد يقصد حديثها المعروف حينما وضعت سترا فكانت تبدي راسها لهم وهي تغتسل رضي الله عنها وكانت على ستر كان يرون راسها كانت تغسل وتدلك راسها وتوريهم كيف كان غسلها عليه الصلاه والسلام هل يقرأ القرآن الجنوب إذا تيمم؟ إذا كان لا يجد الماء لا بأس، أما إذا كان الماء موجود يتوضأ، لكن لو كان في مكان يعني مثل ما تقدم أنه لا يقرأ الجنوب هذا هو الأصل، لا يقرأ الجنوب إلا إذا لم يجد الماء أو لم يقنع استعماله. إذا توضأ الجنوب ثم نام فهل يكفيه بعد استيقاظه؟ إذا توضأ الجنوب ثم نام فهل يكفيه بعد استيقاظه ويكفي صب الماء على جسده؟ نعم يكفي لأن الفصل بينهما لا يؤثر، الفصل بينهما لا يؤثر وكأنه توضأ واغتسل. هل تتيمم المرأة بعد الطهر إذا لم تجد الماء لتصلي؟ نعم إذا كانت المرأة لم تجد الماء فكذلك حكمها كالجنوب إذا لم يجد الماء فإذا لم تجد الماء لأن الآن إذا طهرت حكمها حكم الجنوب. المرأة إذا انقطع دمها حكمها حكم الجنوب. حكم الجنوب. يعني أنا ليست حائضة أنا. أنا هي كالجنوب، ولهذا جوج بعض العلماء لها يعني ولهذا حكمها حكم الجنوب، فلا تقرأ القرآن. إذا طهرت الآن ما تقرأ القرآن. لأن هي يعني لو كانت امرأة حائض نجوز لا تقرأ القرآن، لكن بعدما طهرت وقبل أن تغتسل نمنعها من قراءة القرآن، لأنها كالجنوب الآن. فطهرتها في يدها فلا تقرأ حتى تطعر. فإذا لم تجد ماء تيممت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة المضمون في من أره واحدة هكذا تأخذ الماء هكذا يضع بعضها للأنف للفم والأنف هكذا نصفها لهذا ويوزعها بينهم. هل يجوز الوضوء من قدح ذهب وفضة؟ لا يجوز. لا يجوز استعمالها لكن هل يصح؟ هذا موضوع خلاف. اذا كنت استمع بالجوال لدرس قراءه كقراءه حديث وانا اذا كنت اذا اذا كنت استمع بالجوال لدرس كقراءه حديث وانا استمع له بالجوال في الحمام فهل في ذلك باس هذا ينظر يعني اذا كان قراءه يعني قراءه القران او سماع القران سماع القران ان كان يستمع والجوال خارج كما يستمع من القران هذا لا باس به لا باس به اما ادخال الجوال ادخال الجوال مثلا هو كونه يقرا القران ليظهر انه لا يقرا القران كما اننا نمنعه من نمنعه من قراءه القران في الحمام في موضع الخلاء كذلك نمنع لان الممنوع هو المراد اكرام القران وكما انه يمنع من قراءه القران عند على الجمهور وبعض العلم يجوزه يجوز القراءه ويقال انه كان يذكر على الله على كل احيانه فلا نمنع احد من قراءته حتى في الخلاء لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاه والسلام امتنع لم يرد السلام حتى توضا عليه الصلاه والسلام في حديث مهاجم القنفذ حديث ابي الجهيم نعم ابي ابي الجهيم ولا لا أبي الجهيم عندنا ابي الجهيم عندنا ابي الجهم ايش عندك هو؟ ابو الجهيم نعم ابو الجهيم وأبو الجهيم صاحب الاميجانيه ابو ابو صاحب الاميجانيه وهو قرشي وابو الجهيم انصاري ابو الجهيم الانصاري هو انصاري وابو الجهيم صاحب الاميجانيه النبي عليهم مس الجدار ومسح وتيمم عليه الصلاه والسلام يدل على ان قراءه القران ينبغي او لا يقرا في حال الخلاء وذلك انه معذور وهو انقطاع يسير فيكرم القرآن عن قراءته في هذا ومن ذلك في الجوال. السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبدأ في السلام يبتدأ في السلام وتقديم الطعام والشراب والدخول من أبواب من اليمين والأكبر سن كما حديث السواك أو الأكبر؟ لا نقول نحن في نقول أن, إن, إن يعني أنهم إن إذا كانوا مترتبين إذا كانوا مترتبين في هذه الحالة يبدأ بالأكبر إذا كانوا يبدأ بالأكبر ثم من عن يمينه بالأكبر ثم من عن يمينه إذا كانوا مترتبين في مجلس فإن كانوا مستوين يعني لم يتميز أحد عن آخر مستوين مستوون في الصفات فيبدأ باليمين فإن كان فيه تميز لأحد من كبار سنه ونحو ذلك يبدأ بالكبير ثم من عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي ومع الغلام بدأ من عن يمينه. أما إذا كانوا غير مترتبين في دخول المسجد ودخول البيت البداءة باليمين هذا موضع نظر، ما هناك دليل ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلف ولا كان أصحابه يتكلفون بالبداءة باليمين، فالقول الدخول البداءة باليمين حال الدخول والخروج لا أعرف له دليل يدل عليه وأن النبي وأن النبي وأصحابه كانوا يتموا أصحابه وكانوا يدخلون في في البيوت حينما يدعون ولم يكن ينقل انهم كانوا يتكلفون يبدا بالايمن لا كل يدخل من جهته كل يدخل من جهته لكن قد يقال مثلا انه اذا كان فيهم كبير يقدم من جهه الاكرام لان عموم الادله كبر كبر الكبر الكبر, الكبر ابداوا بالكبير في بعض الالفاظ يبدا به من جهه وهذا يشمل كل حال لكن بدايه باليمين في هذه المواطن معنى انهم الجميع مستوون ومتقاربون فلا دليل على ذلك لكن الكبير إكرامهم مشروع على كل حال وليس منا من لم يوقر كبيرنا في مثل هذا ما دام اذا كلم يكون في مشقه اما اذا كانوا كثيرين ويصير في مشقه والنظر والبحث لا فيدخلون ولا يتكلفون كيف الجمع بين المرض والاستنشاق من كف واحده تقدم إليه وانه هكذا بعضها الفم وبعضها الانف يقول اخذت امراه بنتا من دار الأيتام قبل عشرين سنة وكانت ترفض الرضاعة مباشرة من الثدي فقامت المرضعة بوضع اللبن في فنجان القهوة وتسقيها كل يوم قدر فنجان قهوة لمدة سبعة أيام فهل هذه الرضعة تحرم الفنجان القهوة يشبع الطفل عمره أربعة أشهر هذا ينظر إذا كان التحريم بالرضاعة يجري سواء كان من الثدي أو أيضا مما يؤكل حتى ولو جبلت نفس الحليب طبخ وصار ماكول او حلبته في اناء فاذا اخذت الحليب وضعته في اناء ثم شرب الحليب وضع مثلا في رضاعه صار يشرب ويمص الثدي من حليب من حليبها حتى تركه تعتبر رضعه عند الجمهور فاذا عادت تعتبر رضعه الا ان ينزع منه أو يتوقف لنفس أو يسقط منه مثلاً لأن في الغالب إذا كان صغير يمسك أو يثبت فإذا كان في فمه في فم الرضيع من الصبي أو الجارية فلا زالت واحدة لا زالت واحدة فإذا كان أيام متعددة أيام متعددة معنى ومعلوم أنه إذا كان عدة أيام فإنه في عدة أيام يأخذ أكثر من خمس وجبات فلا شك أنه محرم مثل هذه الحال لان هذه الايام اخذ وجبات واهل العلم مختلفون في هذا الجمهور يقولون خمس رضعات والرضعه فعله من الرضع من الرضاعه هل هي المراد واحده الرضاع او الوجبه بالقيم رحمه الله يرى ان المراد بالرضعه هي الوجبه المشبعه فاذا لم يشبع الا من خمس ثلاث رضعات اعتبرها رضعه واحده ولو كانت متفرقات وهو بعض المتأخرين من هذا العلم، والجمهور يقولون لا. وجاءني ما أحمد رحمه الله رواية في هذا تحتمل بن بن صاحب المغني فسرها على تفسير وخالف ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني فسرها تفسير آخر. ولا شك الاحتياط الأخ بقول الجمهور في مثل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.